0: Avengers Endgame ¿Qué les puedo decir oyentes? Aunque hablaremos a detalle de esta película en unos minutos Quiero hablarles de mi experiencia en la sala de cine eh, Niños que, que les acercaron cómics Crecieron con ellos Que esperaron años para ver adaptaciones cinematográficas respetables Que tuvieron expectativas grandes cuando venía el primer Iron Man Ansias por Infinity War Y deseos por Endgame Coincidimos en una sala de cine el mismo día, en el mismo horario, y con la misma pasión por ver un ciclo cerrar de forma honorable. El ver escenas puntuales, con un papá emocionarse, con un hijo gritar el nombre de sus superhéroes, con apariciones monumentales, ver a ambos llorar en escenas tristes, no fue otra cosa que comunión, señores. Y es que, si lo pienso, es un tercio de mi vida viendo esta saga. Una saga que que no, no, no es perfecta porque no, no, no lo es hay gente a la que no le ha gustado es una película que no está libre de errores hay aspectos que no podemos dejar de lado que bueno ya, ya iremos platicando de ellos pero en general las dos veces que, que fuimos al cine la gente estaba vuelta loca la comunión que se creó en esa sala de cine eh, es algo con lo que me voy a quedar el resto de mi vida adultos no, no, no aguantándose El, el, el grito eh, No queriendo esconder el llanto De verdad Fue, 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 fue monstruoso eh, Aún lo recuerdo Y se me, se me enchina la piel Creo que junto con Coco La película, bueno es donde más he visto Llorar a la gente Pero bueno claro, Coco llevaba Un, un sentido muy mexicano Y creo que por eso nos, nos llegó a, a pegar un poco más Pero fue tremendo, fue, fue brutal y esto no significa que en todas las salas haya sido así Hubo gente que, que quizá quiso esperarse un poco más A que todo este hype pasara Para poder ir de forma más tranquila al cine Pero hay otros que intentaron conseguir los boletos Lo más rápido posible Precisamente por eso Porque... Sabíamos que la gente que, que hiciera ese esfuerzo por ser de los primeros Era gente que tenía muchísimas ganas e iba a ir con la misma conexión que, que el resto Entonces así fue, este fue mi, mi, mi sentir eh, Lamento mucho que, que haya personas que no lo hayan disfrutado del todo Porque se están perdiendo de un sentimiento majestuoso Antes de verla yo le decía a todo el mundo Es que vamos a ver historia en el cine No es solo una película de superhéroes Vamos a ver una historia completa Vamos a, a crecer Y le vamos a poder platicar a nuestros hijos Que nosotros vivimos Esa época de, del cine de oro De superhéroes Ese, Esa época en la cual Se rompieron va, varios estereotipos del friki, del nerd Chicos que quizá antes querían hablar de, de estos gustos No lo podían hacer porque eran considerados supertetos ¿no? Y ahora es cultura popular Ahora todo el mundo quiere saber Y quien antes lo criticaba Y, y, y pensaba que, que era una pérdida de tiempo este tipo de cine Pues ahora se tiene que tragar sus palabras Tiene que aprender un poquito Pero bueno, esta es mi opinión ¿Qué te provocó, eh, Pau, esta, esta película? ¿Cuál es tu sentir hoy en día?
1: Creo que lo que dejó en mí fue emotividad. O sea, ha sido una película que ha tocado fibras bastante sensibles en muchos de nosotros, ya que son personajes con los que hemos crecido a lo largo de 11 años. Creo que en mi caso, eh, pues, han sido películas que he compartido con mi familia. Entonces, pues sí dejan... Eh, un sentimiento un poco de nostalgia debido a que pues esta era de Marvel acaba a lo mismo que pues también nosotros vamos creciendo y vamos encontrando cada quien su propio rumbo entonces eh, deja muchos sentimientos al final de cuentas todo va a depender de cuál sea la, la conclusión que cada quien le quiera dar todo va a depender de la satisfacción de cada persona pero creo que los hermanos Russo hicieron muy buen trabajo al tocar fibras, al hacernos sentir cosas que no todos los superhéroes habían logrado hacer. Creo que nunca habíamos tenido esta oportunidad de involucrarnos tanto en una historia, sobre todo una historia que se construyó a lo largo de 22 películas, películas a lo largo de 11 años. Y bueno, como lo mencioné antes, eh, fue un final honorable. Y pues, nos queda esperar, nos queda esperar para ver qué va a venir en la siguiente fase de Marvel.
0: Después de estas primeras impresiones, no me queda más que decir que nosotros somos 70 milímetros en este segundo episodio de nuestra primera temporada. Y bueno, yo soy Rock Zaragoza.
1: Y yo, Pau Amador. Comenzamos. En contexto, lo que ocurre alrededor de la pantalla. Nace en Nueva York el 4 de abril de 1965. Es actor, productor y cantante. Ganador de dos globos de oro y de un BAFTA. Tiene 26 años de experiencia en el mundo del espectáculo y ha rodado alrededor de 80 películas. Ha sido nominado al Oscar en dos ocasiones. Una en 1993 por su papel en Charles Chaplin y otra en el 2009 por su papel en Tropic Thunder. Así es, adivinaron, estamos hablando el día de hoy de Robert Downey Jr. Downey ha protagonizado seis películas que han recaudado más de 500 millones de dólares cada una. Adicional a eso, encabeza la lista de Forbes de los mejores actores pagados. Y bueno, hablando un poquito ya de su filmografía, pues realmente Downey empezó a una edad muy joven a hacer películas, ya que en 1970 fue la primera película que rodó y bueno, la dirigía su papá así sucesivamente durante las décadas. Y bueno, durante los ochentas, eh, las películas que más eh, presentaron o son más representativas de él, tenemos por ejemplo With Science, eh, The Pickup Artist con Money Ringwald o El Cielo Se los Equivocó. Y bueno, eh, realizó muchas películas de este estilo durante los ochentas y noventas. Sin embargo, todo esto se vio eclipsado, cuando él empezó a caer en el mundo de las drogas y desafortunadamente él cayó en este mundo debido a su padre, ya que él fue quien lo empezó a introducir en este mundo y bueno, no fue que a partir de ahí y a una edad muy temprana empezó toda esta vorágine y este escándalo que iba rodeando su vida a través de posesión de drogas, arrestos, etcétera. Realmente se, se, se percibía a Downey como un actor eh, pues no era confiable ya que no sabían qué iba a suceder en, en los rodajes. En muchas ocasiones llegó eh, intoxicado, eh, era rebelde, entonces prácticamente se hizo una muy mala fama a través de, de los años 80 90 y principios de los 2000s y no fue hasta que John Favreau eh, pues puso la fe en él. Y tuvo Fennel para realizar Iron Man 1. El año siguiente, Guy Ritchie puso también la Fennel para realizar Sherlock, Sherlock Holmes, pero creo que esta saga no ha cobrado la fuerza que cobró en su momento Iron Man. Y bueno, fue así que eh, Robert Downey Jr. fue el precursor de este nuevo universo cinematográfico de Marvel pues después de 11 años se hizo una de las despedidas cinematográficas más emotivas, ya que no solamente nos estábamos despidiendo del personaje de Iron Man, sino que también nos estamos despidiendo de Robert Downey Jr. en todo este mundo de, de los superhéroes. Se tiene entendido que... Eh, el contrato de eh, Robert Downey Jr. con Marvel era para realizar seis películas y realmente se realizaron siete, ya que no solamente se, se realizaron las tres películas del personaje, sino que también participó en todas las entregas de Los Vengadores, adicional a Civil War y Spider-Man Homecoming. Entonces fue así que Iron Man eh, se quedó en los corazones de todos nosotros. Ya para cerrar esta parte... Quiero eh, comentar lo que eh, uno de los hermanos ruso dijo acerca de la salida ya de, de Robert Downey Jr., Cito textualmente lo que comentó, son muchos los que creen que la despedida de Tony Stark no podría ser mejor, pero también los que consideran que Robert Downey Jr. se merece algo más, concretamente una nominación al Oscar, eh, la obra que ha acumulado por estas películas es abrumadora, si miras el trabajo de solo las últimas cuatro películas que ha hecho es increíble, merece un Oscar y quizás más que cualquier otro de los últimos 40 años, por la manera en la que ha agitado e influenciado a la cultura popular tiene todo el mundo llorándole ahora mismo y bueno, así es como se refirió Joe Russo a toda la actuación y todo lo que ha, que ha entregado Robert Downey Jr. a lo largo de estos 11 años es por eso que decidimos nosotros contemplarlo para este en contexto, ya que sin él creo que no tendríamos el día de hoy de qué estar hablando alerta de spoiler alerta de spoiler si no ha visto la película quedes en un lugar seguro
0: entre los mismos fans no se hizo esperar la comparación entre Infinity War y Endgame, ya que creo que cada una nos deja sentimientos muy distintos. Quizá Infinity War nos, no, nos dejó hasta arriba en cuanto a la expectativa y Endgame fue todo un poco más dramático, fue más emotivo. Pero después de un buen debate que me aventé con Paulina, pues me di cuenta que, que son dos películas que en realidad no se pueden comparar. Es como si estuvieras comparando a dos jugadores de un mismo equipo. Creo que en lugar de, de ponerlos como en contra para comparativas y saber qué película es mejor, debemos de, de, de verlas como películas que se complementan para, para llegar a un mismo fin. Eh, Infinity War es autoconclusiva. Podemos terminar de verla y... Y bueno, solamente queremos que llegue Endgame para ver qué sucede qué sucedió con todas las personas que desaparecieron. Pero insisto, creo que es un, es un complemento muy, muy agradable, que al final lo debemos, lo debemos de ver como un mismo resultado y no como como dos películas completamente diferentes.
1: Sí, coincido contigo en muchos aspectos, sin embargo creo que en otros no tanto. Yo fui de las personas que puso a comparar las películas, porque sí, como habíamos comentado en algún momento, eh, para mí Infinity War... Tenía, era como lo menciona este autoconclusiva, o sea, tenía muchos cierres, era redonda, no dejaba cabos sueltos, como en algunos aspectos sí los pudo llegar a dejar Endgame. Adicional a eso creo que toda la trama eh, en Infinity War estábamos hablando de la construcción del personaje de Thanos. O sea, ahí estábamos hablando de cómo se estaba construyendo este villano y cómo llegó a hacer lo que tanto había prometido y tanto había esperado, pero de una manera un, pues un poco filosófica ya que pues él no lo estaba viendo con la con la finalidad de destruir, sino más bien de volver a construir después de la destrucción, ¿no? O sea, su finalidad no era solamente hacer daño por hacer daño, que cuando lo vemos en Endgame ya realmente es un odio a la especie porque no supimos aceptar lo que había dejado. Creo que son esas dos diferencias que podríamos remarcar, sobre todo porque en Endgame ya nos enfocamos más a la conclusión de cada uno de los personajes y de de cómo van a ser los cierres que necesita la historia para cada uno de ellos. Sí, sí me gustó, me dejó un sabor agridulce porque en algunos aspectos también me quedé eh, pensando que pudo haber sido más pulido eh, los finales, atar los cabos bien, pero bueno, realmente es algo más emotivo, es algo más... A cuestión de sentimiento de lo que eh, representa esta película, es un cierre a una construcción de historia de, de 22 películas de 11 años. Creo que lo hicieron bastante bien los hermanos Russo. Faltó una pequeña atención a los detalles, pero en realidad creo que estamos felices con lo que entregaron. Nos hizo llorar, nos hizo reír, nos hizo quedarnos callados ante, ante algunas escenas. Y bueno, creo que lo, lo más este, importante es lo que va a venir después.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, creo que así como tuvimos nuestra conclusión, nuestra finalización de nuestros héroes con Endgame, en Infinity War tuvimos lo mismo, pero con el villano con el villano perfectamente bien construido que, que es Thanos, y creo que va a quedar para, para la posteridad. Eh, en Infinity War, él tuvo su conclusión, él hizo lo que, lo que tenía que hacer y lo que quería hacer, y de hecho creo que en Endgame vemos a un, a un Thanos realizado, eh, de hecho aceptando su muerte eh, eh, al principio de la película. Entonces eh, creo que son películas, muy distintas como, como lo estás comentando y quiero retomar el tema de la, de la fase 4 porque en algún momento creí que esta fase 4 iba a ser la más débil de todas las fases porque como bien lo dices nos están dejando hasta arriba en cuanto a emociones en cuanto a, a todo a expectativas y bueno eh, va a llegar un, un nuevo grupo de, de vengadores aún no sabemos bien quiénes son pero bueno hay, hay otros que se van a quedar como mentores, como Capitana Marvel, Doctor Strange, Matara Negra, etc. Al final lo siento como una especie de reboot. Pero bueno, creo que la, eh, los cimientos que nos están dejando van a, a, a permitir que toda esta nueva línea de superhéroes se mantenga en un muy buen nivel y le va a, a permitir a, a Disney y a Marvel continuar con, con, con esta, esta línea de, de éxitos, por lo menos de aquí a unos que les gusta, 3, 4, 5 años más, cuando venga el siguiente boom, que va a ser la incorporación de todos los mutantes, de los cuatro fantásticos, cuando venga esta conjunción, creo que vamos a volver a gozar de otro gran boom en la, en la historia de de los Vengadores.
1: Sí, pero yo tengo mis preocupaciones, ya que hay personajes a los que se les está apostando, por ejemplo, en la película nos plantean un nuevo eh, Capitán América y tengo entendido que eso se va a ir a la plataforma de Disney Plus. No lo van a explotar en la pantalla grande, entonces esos temas que hay personajes que se van a desarrollar en esta plataforma y no en la pantalla grande, pues sí nos deja un poco a la expectativa de qué va a suceder. O sea, sí, aún, aún, aún queda eh, material importante. Tenemos personajes pesados, como es una Capitana Marvel, como un Doctor Strange, que tienen que explotarlos y que tienen que engancharnos para darle continuidad a este universo. Sin embargo, sí hay preocupación, por lo menos de mi parte, al saber qué va a suceder. ¿no? Si personajes tan importantes como un Capitán... Eh, como un Capitán América, se van a ir este streaming, pues entonces ¿cómo se va a dividir? Eh, ¿va, va, ¿Va a haber eh, relación entre estos dos universos? Porque ya nos sucedió con la parte de todo lo que se desarrolló con Netflix. O sea, nosotros esperábamos ver integración de estos personajes a todo este nuevo universo y no sucedió. Entonces esa es la gran preocupación que queda ahora con esta nueva fase de, de Marvel. Pero bueno, esperamos que lo sepan manejar. Ahora también queda la lucecita al final del túnel con todo lo que nos están mostrando en estos trailers de Far From Home al tema uh, de, de los múltiples universos que se pueden llegar a manejar, ¿no? Entonces creo que eso es una posibilidad muy buena, es, una, es un gran abanico de posibilidades que nos puedan mostrar estos distintos universos y que pueda haber otro, otro tipo de, de personajes, ¿no? Y la integración entre ellos, pero sí tienen que saber canalizar los esfuerzos a donde deberían que... Obviamente una plataforma como lo que se está planteando de Disney Plus, pues sí va a ser reeditable, pero no tanto como la taquilla eh, como lo ha sido ahora Marvel con esta última película de, de Endgame. Tenemos que ver qué va a suceder en la taquilla de Far From Home, tenemos que ver cómo va, cómo, cómo va a cerrar realmente esta fase 3 y pues a esperar, es lo único que nos queda.
0: Inicia la película con Iron Man y Nebula en esta nave a punto de colapsar, entreteniéndose para pasar el tiempo. Eh, Tony enviando mensajes a Pepper a través de su casco. Y bueno, cuando nos muestran un, un aparente fin para estos dos personajes, llega Capitana Marvel a, a salvarlos. Llegando a la Tierra, eh, vemos cómo todos reciben a, a Tony. Aquí hay algo muy importante y es que quien recibe a Tony no es Pepper, es Steve Rogers. Y recordemos que aún en esta parte están pues, con sus diferencias por lo que pasó en, en Civil War. Pero bueno, aquí vemos cómo se olvidan de todo esto para, pues, para fundirse en un, en un abrazo. Ya después eh, eh, Capi le, le reclama a Tony por qué no estuvo o dónde estuvo en la pelea de Thanos. Perdón, en la pelea contra Thanos. Y pues este le responde que él estaba ocupado en, en sus cosas. Y bueno, la, la plática la interrumpe Nébula para, para comentarles que ella sabe dónde pueden encontrar a Thanos. Acto seguido llegan al planeta Titán y vemos a un Thanos pues versión ganjero, ya desenfadado. Eh, su armadura ya la colgó en el gancho. Eh, dedicándose al cultivo o algo parecido, vemos que toma algún tipo de fruta o algo así para alimentarse. Bueno, llegan nuestros héroes, tienen una pequeña plática de lo que le sucedió a las gemas, pues él les, les dice que las destruyó con las mismas gemas, y en una escena donde, donde para mí Thanos acepta su muerte, no está ofreciendo resistencia, Thor le corta la cabeza. Eh, Esta parte creo que nos sorprende a todos, ya que por lo menos yo no creí que Thanos fuera a morir tan, tan pronto.
1: Sí, realmente saca de onda o desconcierta que... Que todo lo que estaban buscando lograr en la primera parte que es Infinity War, pues lo consiguieron aquí en los primeros 10 minutos de la película, que era terminar con, con Thanos pues es un sabor eh, vuelvo al punto agridulce, ya que vemos a los Avengers o a lo que queda de los Avengers frustrados, tratando de encontrar respuestas a, a costa de cualquier cosa y pues al no encontrar estas respuestas, al enfrentar a Thanos, pues se ve la decepción y, y el desquicio de alguno de ellos, que, que bueno, más adelante se va planteando cómo es que cada uno afronta esta esta situación.
0: Y antes de continuar, eh, me gustaría hacer una mención específica al, a la imagen del físico de Tony en, en el espacio, porque se ve brutalmente delgado. Seguro hubo algún tipo de CGI o algo parecido. Cinco años después veremos a nuestros héroes tratando de sobrellevar el presente, que por cierto, eh, Thanos decía que todo iba a, a ser más equilibrado, iba a, la, las personas iban a estar más agradecidas por, por el tema de, de que la mitad de, de los seres vivos se hubiera ido, pero pues no, realmente en ese presente se ve todo lo contrario, se ve que nadie ha podido superar lo lo, lo, lo que sucedió, y mucho menos olvidar. Entonces, eh, tenemos a, a Steve Rogers en un tipo de, de grupo de autoayuda, tenemos a Ojo de Halcón convertido en un justiciero tipo de Punisher, llamado Ronin, y en fin, nada pinta de la mejor forma para, para todos ellos, hasta que una rata milagrosa sale picando botones en la furgoneta de Scott Live. y listo, eh, lo regresa a nuestro espacio temporal.
1: Así es, me voy a regresar un poquito en, en la plática, porque... Cabe mencionar que en la escena donde el Capi está en el grupo de autoayuda, uno de los personajes que sale ahí es, es un hermano ruso y otro es Jim Starling, que es el creador de Thanos. Entonces es un poco eh, darle un poco de trasfondo a esa escena, ya que pues su creación es eh, la persona que lo llevó ahí. Eh, es, es, es un tema pues un tanto irónico y bueno, eso queda como, como dato curioso de esa escena. Ya retomando el tema donde nuestra amiga ratita libera a Scott Lang... Pues bueno, previamente a todo esto estamos manejando un tema o un ambiente oscuro de pesadumbre en cuanto a cómo va llevando la película estos temas de las pérdidas. Y, y cuando regresa Scotland, pues viene ese alivio cómico, viene esa relajación en los personajes hasta cierto punto que bueno, no dentro de todo lo malo que, hay, que está ocurriendo, pues no todo tiene que ser pésimo ¿no? entonces él le trata de dar este giro a, a estas secuencias y aquí me causa mucho ruido una situación si nosotros recordamos la película de Ant-Man cuando regresa Michelle Pfeiffer ella ha envejecido eh, pues bastante al momento de estar en el reino cuántico cosa que no sucede con Scott Lang puede aquí eh, pues lo dejo a su criterio y me gustaría escuchar, bueno o leer sus opiniones de, de qué, qué, qué creen que es lo que sucede, ya que eh, pues realmente lo que pasa en el reino cuántico es significativo al, al tiempo que ha pasado en la realidad, ¿no? En el presente. Entonces, quisiera saber sus comentarios. Esto es algo que a mí me causó ruido y que es uno de los cabos sueltos que deja esta película. Y bueno... Siguiendo con la trama, eh, vemos otra escena donde está Natasha con, eh, hablando con los hologramas de, de, de Capitana Marvel, de War Machine, de Rocket y de Nebula en distintas eh, posiciones del planeta o del universo, ya que eh, Capitana Marvel está cuidando eh, otros planetas debido a que pues, pasaron la misma situación que en la Tierra. Entonces ella está apoyando esa parte. Y bueno, por otro lado tenemos la escena donde está Natasha hablando con los hologramas de Nebula, Rocket, War Machine y Capitana Marvel... Y pues está haciendo referencia o está más bien tratando de saber cómo están cada uno de ellos y las zonas que están protegiendo, ya que pues todo el universo pasó por lo mismo que está pasando la Tierra. Entonces estas personas están eh, haciendo alusión de, de que están tratando de resolver eh, o, o tener bajo control pues distintas situaciones en distintos puntos aquí los hermanos rusos realmente me quito el sombrero ante ellos porque se documentaron, trabajaron eh, de la mano con el resto de los directores y sobre todo en cuestiones de secuencia en cuestiones de hacer guiños a otras películas, en esta escena colocaron un par de zapatillas de ballet junto a Natasha para hacer referencia a lo que sucede en la era de Ultron cuando ella tiene la visión, cuando conocen a Wanda, eh, que ella hace eh, memoria de pues esta institución en la cual ella estaba pues para llevar a cabo su desarrollo como como asesina y como espía y uno de los métodos con los cuales controlaban eh, bueno a las niñas porque realmente eran niñas cómo controlaban a las niñas de este programa pues era a través del ballet entre otras múltiples tareas y bueno hacen un guiño de cómo ella también en, en esta situación que está pasando, pues ella se está castigando de alguna manera, eh, haciendo memoria a cómo se sentía cuando ella era niña y pues tratando de, de sobrellevar las pérdidas que, que ella ha, ha tenido, ¿no? Y que precisamente pues la hacen recordar esa situación, ¿no? que ella estaba sola, que eh, era dolorosa esa situación, y pues ahorita es la misma situación debido a que la familia que ella eh, construyó eh, con el grupo de Avengers, pues no está.
0: Sí, como, como bien comentas, este tema de Scott eh, es una, una fiel prueba de lo que es un verdadero alivio cómico en una película. No es un... Thor haciendo chistes todo el tiempo, no, 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 el alivio cómico es cuando todo es gris, como bien lo comentas, cuando a nosotros como espectadores nos tienen con la cara larga por cómo están afrontando la situación todos los, todas las personas, no solo los héroes, todas las personas, y de repente llega Scott, eh, hace todo un poco más ligero, y uno como espectador hasta se relaja en la silla, ¿no? en la butaca, o sea, se siente un poco más tranquilo y ya con mayor calma, pues esperamos a, a lo que venga. Y en el tema de Natasha, es, es brutal, es, de verdad es, es tremenda la forma en cómo nos están indicando los rusos que se está flagelando, que se está eh, castigando con el tema del ballet. O sea, sabemos lo, lo, lo impactante o lo que representó en su niñez. Es, es brutal, o sea, el, el cómo con simplemente poner unas zapatillas a un lado, nos crean tanto y tanto eh, la, el momento la, la, la escena, y bueno eh, entonces eh, Scott se acerca con, con Natasha y con eh, Steve Rogers para plantearles la idea del, de este universo cuántico y las posibilidades para regresar en el tiempo le compran la idea y, y deciden eh, separarse, si no, si no mal recuerdo Pau, para buscar a Tony Stark, uh, Hulk y a Thor.
1: Sí, así es. Eh, la escena siguiente es... Vemos a Scott Lang, Natasha y, y Steve Roger yendo por este Hulk. Y aquí la escena causó, causó un murmullo raro en la sala de cine, ya que vemos a Bruce Banner... ...como Hulk, pero con la inteligencia y el control de Bruce Banner. Entonces aquí ya vemos un Hulk inteligente, ya vemos un Hulk vestido, un Hulk que este, está bajo control. Y es un tanto, pues, chistoso, porque pone la, la voz y, y, las, y la personalidad de Bruce Banner que, que interpreta Mark Ruffalo... Eh, pues conviviendo con su némesis, ¿no? Entonces él él justamente hace referencia a esto de que en, en el pasado él había tratado de liberarse de esta parte de Hulk y nunca se dio cuenta que lo que tenía que hacer era fusionar ambas partes, o sea, lo mejor de los dos mundos, para poder tener la facilidad de defender el mundo, porque él también se culpa que no pudo hacer nada por el hecho de que no pudo traer a Hulk de regreso. Este y bueno, él dice que con esta solución va a poder controlar a Hulk y no va a estar desprevenido para poder salir a, a la acción y bueno, continúa platicando con los chicos y le plantean la idea de, de estos viajes en el tiempo a lo cual él hace mención de que pues realmente no tiene ese conocimiento ya que no es su especialidad y bueno, es ahí donde ellos se tornan a buscar a, a Tony Stark
0: les compro, ok, les compro a, a, a los rusos esta parte de, mmm, de un Hulk diferente. Sí se las compro en una cafetería, estando platicando con los niños, eh, sumándose al alivio cómico, pero no, no en una batalla. O sea, no todos extrañamos al a Hulk eh, destroza todo, vuelto loco. Realmente creo que se desaprovechó mucho a, a este señor en... en en la película, digo, no estamos adelantando, pero tenía que decirlo, porque no habíamos hecho eh, mención de, de Hulk, y, y también me molestó un poco el, el hecho mmm, de que no lo consideraran como lo suficientemente inteligente para llevar a cabo este tema de, de los viajes en el tiempo, posteriormente vamos a, a ver a un Tony Stark que en una noche resuelve los viajes en el tiempo, digo, ok, también lo compro, pero no me digas que Bruce Banner no es capaz de hacerlo. Él es eh, igual de inteligente, él es igual de capaz, y no, no por favor no me lo hagas menos con tal de darle un protagonismo a Tony Stark. Eh, esa es la única parte que puedo repudiar un poco. Ok, eh, Y escena continua, tenemos a, a Rocket ya con, con el reclutado Hulk, eh, yendo por, por Thor eh, para, para llevar a cabo esta, esta misión de de los viajes eh, temporales mm, ¿Qué les digo? Parece que el ser el rey de Asgard Te permite Comportarte como un niño eh, Comer todo lo que quieras, beber todo lo que quieras Jugar Fortnite eh, Todo el tiempo eh, Estar discutiendo en línea con otro Con otro niño nah, No sé, la escena no, 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 me, no me gusta para nada Pero eh, Bueno, al final me parece que termina reclutando A, a, a Thor de igual manera
1: es Scott Lang, Natasha y Steve Rogers son los que van por, por Tony Stark y le plantean esta idea de hacer un, eh, un asalto en el tiempo para poder eh, ver de qué manera podían regresar las gemas o podían regresar el tiempo y evitar lo que sucede el chasquido de Thanos y bueno, le plantean la idea a Tony Stark a lo cual, pues como lo bien mencionaste él se rehúsa, se rehúsa hacer esto debido a todo lo que tiene él por perder y bueno eh, también creo que ya habías mencionado un poco eh, el hecho de que él lo resuelve en una noche Después de la visita de estos Avengers, él, él resuelve en una noche cómo hacer estos saltos en el tiempo Y tiene una plática con Pepper donde él le dice es que ya lo resolví O sea, ya lo resolví, ya sé qué hacer, pero no voy a hacer nada y me voy a ir a acostar a dormir Y Pepper le menciona, y vas a poder descansar, o sea, vas a poder estar tranquilo con esa decisión a lo que él pues obviamente se queda callado y en el corte de escena, pues ya lo vemos llegando a la base de los Avengers con la respuesta, no? Y lo recibe justamente Steve Rogers listo para, pues para ver cuál va a ser la situación, no? Previo a esto cabe mencionar que sí hacen unas tomas con Hulk tratando de resolver el tema de los saltos en el tiempo y pues realmente no logra descifrar cuál es la situación, no? Eh, somete a Scott Lang a, a, unos, a una escena pues bastante cómica debido a que hace que el tiempo a, a atraviese a Scott Lang. Entonces lo vemos desde ser adolescente a ser un bebé, a ser un adulto mayor. Y bueno, ahí te están haciendo notar que pues realmente eh, Hulk necesita una contraparte para poder aterrizar bien cómo sería el planteamiento en los altos en el tiempo. Y bueno, ya eh, siguiendo la secuencia de escenas, vemos a todo el equipo reunido tratando de descifrar ¿cuáles serían los saltos necesarios o en qué temporalidad tendrían que hacer los saltos necesarios para recuperar las gemas?
0: Antes de, de abordar lo que sucede con todos nuestros héroes en los diferentes espacios temporales a los que se dirigen eh, en busca de estas gemas, eh, quiero plantear la idea que los rusos nos vendieron para, bueno, como regla de estos viajes en el tiempo. Eh, el más importante es nosotros estamos en nuestro presente, pero viajamos al pasado. Entonces, ese pasado se convierte en nuestro presente. Ellos no, no, no abordan el tema de diferentes mm, dimensiones, simplemente una misma dimensión, solo que con pasado y presente. Entonces, ellos se refieren a que cualquier movimiento, cualquier situación, cualquier cambio que llegue a ocurrir en nuestro pasado pre presente, no va a afectar en, en, en nuestro presente actual o presente futuro, como lo queramos ver eh, esta regla se rompe en varias ocasiones, pero bueno al final esta es nuestra no, no, nuestra regla, o por lo menos la, la que nos están imponiendo los, los hermanos rusos, aquí es donde se van encontrando con situaciones ya vistas en películas anteriores, como la escena del ascensor del Capitán América que por cierto me encantó que la cambiaran con un eh, Hydra en lugar de la mítica golpiza de, del ascensor, eh, ya que, bueno, el Capitán América es un privilegiado de que conoce el futuro, y ya sabe para quiénes eh, trabajan estos, estos mercenarios. Así que puede engañarlos y sale caminando como si nada. Ya bajo en el ascensor, empieza la acción y termina con Loki llevándose la gema. Eh, para Muchas personas piensan que, que es la arista con la futura serie de Loki, pero si hacemos caso a la hechicera suprema, pues no debería ser así. Simplemente tendríamos una línea donde existe una gema robada, nada más. O sea, Loki no se la llevó a, a ningún otro espacio temporal. Pero, digo, al final fue robada y, y ya veremos a, a dónde terminó el, el bueno de Loki.
1: Sí, justo como lo mencionas, Roca, el momento de que la, la hechicera suprema empieza... A, a mencionar esto es cuando precisamente Hulk va a visitarla eh, y, y trata de, de obtener la, la gema del tiempo eh, Cabe mencionar que todos estos saltos son simultáneos O sea, las escenas se van dividiendo por temporalidades Y momentos distintos en la Tierra Incluso en el exterior Pero se su todo sucede al mismo tiempo Porque se supone que ellos solamente van a estar eh, Un minuto fuera de su presente Para realizar este... este extracción de las gemas en ciertos puntos, entonces al momento en que Hulk empieza a tener esta plática con, con la hechicera suprema pues ella le dice que no pueden hacer eso debido a que el espacio continuo tiene cierta, pues valga la redundancia continuidad y que esas gemas le dan esa continuidad, pero que si ellos extraen eh, cada una de estas gemas se van a disparar distintas realidades sin afectar el futuro presente que ellos están viviendo pero que sí se van a generar líneas alternas. Entonces es aquí donde empieza a, a, a ver esta, pues, un poco de inconsistencia de lo que se plantea como tal en los viajes en el tiempo, porque más adelante en la película se contradicen en cuanto a esta situación.
0: Eh, sí, claro, si vamos a ponernos un poco puristas, vamos a terminar eh, súper molestos por cómo son tratados los viajes en el tiempo digo, no tienen a Christopher Nolan de escritor, ¿verdad? Eh, hay muchísimos fallos, no hay coherencia, destaparon paradojas temporales sin darse cuenta, pero al final los rusos no están dispuestos a explicarnos absolutamente nada y eso debemos de tomarlo en cuenta. No se han tomado la, la molestia de explicarnos nada. Entonces, eh, aunque sepamos de estos fallos, creo que lo mejor es tratar de no entenderlos y disfrutar la película, si no, 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 no vamos a poder salir de ahí. Y bueno, eh, retomando el tema que comentabas de, de Hulk con la Hechicera Suprema, pues existe la, la teoría que en algún espacio temporal ella se negó a brindar la, la Gema del Tiempo, ya que hay una parte donde Hulk le, le dice que Strange le dio la Gema a Thanos sin ofrecer resistencia, por lo que la Hechicera se sorprende como si fuera algo que no sabía. Entonces eh, ella responde, quizá él no se equivocó, quizá el que se, la que se equivocó fui yo Así, haciendo referencia al pasado, o sea, como si ella ya hubiera vivido ese momento y ella no hubiera entregado la, la, la gema, pero bueno, ahora con esta nueva información de Hulk, parece que la hace cambiar de, de parecer y termina brindando la, la, la gema del, del tiempo esto, digo, no es más que una, te, una teoría se presta la película para esta y muchas más con, con la apertura de, de los viajes en el tiempo Deteniendo un poquito las, las teorías, vamos a, a ponernos con los pies en la tierra. Entonces, quedamos con que eh, Loki se lleva al tercer acto para no sabemos dónde. Ya lo veremos en la serie de, de Disney Plus, seguramente. Eh, como perdieron esta, esta gema, Tony y Steve se dirigen a 1970 para recuperarla, ya que Tony entiende que hay un punto en el pasado donde existe la posibilidad de encontrar la misma gema y también lo, las partículas PIM, que eran lo que estaban ocupando para los viajes en el tiempo. Entonces, eh, bueno, en esta parte la película se, se enfrentan a fantasmas del pasado, eh, Tony ve a su papá y Steve ve a Peggy, eh, en esta parte no hay escenas de acción, pero, pero son las partes emotivas que nos dejan marcados. Eh, el abrazo que, que le da a Tony a, a su papá, la forma en que se pone nervioso, o sea, jamás vemos a un Tony estar nervioso, pero digo, está viendo a su papá, tiene muchísimas cosas que arreglar respecto a ese tema, pero pues, bueno, no se puede. Y, y todo esto lo sustituye a un momento de, de emotividad.
1: Y en esta secuencia de escenas se hacen dos guiños importantes. Uno es al casco original del Hombre Hormiga y otro es a Jarvis, ya que en ambas eh, situaciones, pues bueno, es en el contexto de lo que estamos viendo en, en, en esta temporalidad, que es 1970, y tanto el papá de Tony Stark como el, el doctor Pym son jóvenes. Y bueno, aquí también vemos una un guiño a, a Michael Douglas Joven, hecho obviamente por CGI, y bueno, pues es como una mera referencia a, a estas dos este, situaciones particulares. A su vez, en otro planeta y en otro momento de la historia, podemos ver a Nebula y a Máquina de Guerra obteniendo la Gema del Poder, que en teoría debería de ser robada por Star-Lord. Una vez que consiguen la gema, vemos que Máquina de Guerra puede... Hacer el salto al presente, sin embargo, nébula se queda atrás debido a que se conecta con la nébula de ese presente. Y es decir que la nébula de ese presente es la que está trabajando directamente con Thanos. Entonces la nébula del presente futuro se vuelve un canal para saber todo lo que están haciendo los Avengers y de qué manera van a encontrar las gemas. Y también se da cuenta Thanos de cuál va a ser su futuro. Entonces él es ahí como se mete a la ecuación de esta nueva secuencia de tiempo. y es el puente, esta nébula es el puente para, para que ellos estén informados, tanto Thanos, nébula y Gamora de ese momento estén enterados de todo lo que va a venir a continuación. Y bueno, aquí me cabe resaltar un punto que es otro cabo suelto que dejaron los hermanos, eh, los hermanos rusos, ya que Nebula al darse cuenta de esta situación, en vez de hacer el salto y, y inform e informar a todos los Avengers ya en el presente presente, pues no decide correr a, a la nave e informar de esta situación a, a Hawkeye y a Viuda Negra que están viajando a Vormir por la Gema del Alma.
0: ...toca el turno de, de Asgard... ...bueno, el Asgard pasado-presente... Eh, ...y tenemos a Rocker y a Thor... ...encontrarse con René Russo... ...que vuelve a, a interpretar a la madre de Thor... ...y a Jane Foster... ...en esta parte volvemos a ver fantasmas del pasado... ...ya que Thor... ...ve a su mamá... ...y se comporta completamente diferente... ...a como lo habíamos visto en, en toda la película... ...¿por qué? ...porque aparentaba un, un Thor... ...bastante relajado... ...como que no le interesaba nada pero bueno, resulta que cuando su mamá lo ve, hasta hay una escena cómica donde se, tapa de, se trata de tapar la barriga y, y está un poco apenado por el, el Thor que le está presentando a su mamá, o sea, no 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 es la mejor imagen de él y lo sabe. Entonces, en esta parte volvemos a, a pues a notar un poco de diferencia con, con este tema. Otra cosa para, para la que sirvió este, este viaje fue para que nuestro Thor, el de nuestro presente, recuperara su martillo. Recuerda que eh, creo que fue Hela quien se lo destruye en Ragnarok eh, ahí es donde lo pierde pero bueno aquí lo recupera mm, otra pregunta extraña pues sería qué va a pasar con el Thor de esa de esa línea temporal o sea porque ya se quedó sin martillo no no sé qué, qué va a hacer para conseguirlo.
1: Este es otro tema que nadie nos va a explicar, que todavía no tenemos una respuesta de los hermanos Russo. Y bueno, los cabos sueltos se siguen acumulando. Acto seguido, eh, podemos ver también a Natasha y Ronin, que van con cráneo rojo uh, por la gema del alma. Y aquí nos encontramos con una de las escenas más conmovedoras de la película, ya que es la lucha entre Nat y, Ro y Ronin para ver quién se va a sacrificar para obtener esta gema. Creo que aquí la película empieza a tomar eh, tintes más sentimentales y ya empieza a hacer pues estos cierres de personajes eh, bastante emotivos para la audiencia ya que pues sabíamos que iba a suceder, ¿no? Sabíamos que iba a suceder al momento en que eh, explican que alguien tiene que ir por esa por esa gema, entonces sabíamos solamente que no, no estábamos conscientes qué personaje iba a ser eh, el que iba a tener el desenlace y bueno continuando pues bueno vemos una pequeña pelea para para ver quién va a ser el que se va a sacrificar y, y en algún momento creemos o nos hacen creer que va a ser Running el que se va a sacrificar cuando realmente quien lo salva de esa caída y termina se cediendo su vida para obtener el, el, la Gema del Alma, pues es Natasha. Entonces Natasha, al momento de salvar a Ronin, se deja caer en el abismo y es así como Ronin puede obtener la Gema del Alma. Y bueno, una vez ya de regreso con los Avengers, pues se dan cuenta de cuál había sido el precio a pagar.
0: No sé tú, Pau, pero yo esperaba que, que quien muriera fuera Ronin, porque... Digo, ya se, ya se había planteado eh, el tema de la película de, de La Vida Negra y de la serie que va a tener Disney Plus también de este personaje de, de Hawkeye. Pero, ya, seamos sinceros, creo que nos interesa menos Hawkeye que, que Natasha. Y pensé, bueno, yo pensé realmente que, que iba a morir, iba a ser él. Pero bueno, entonces, eh, paso seguido, vemos a... A una nébula, eh, a un villana a un aliada de Thanos eh, Conspirar con, con, con él mismo para tenderle una trampa a los Vengadores Pues resulta que secuestran a la nébula buena Y quien toma su lugar pues es la, la mala Es decir, ella es quien, quien viaja a nuestro presente Ya con las gemas juntas y con, con el segundo guante del infinito construido por Tony Stark Hulk es el elegido para tronar los dedos y bueno, eh, todos vuelven menos Natasha y Gamora Ya que su muerte fue por causas diferentes Al chasquido de las gemas Paso siguiente, tenemos a Thanos Del pasado en nuestro presente Recordemos este plan maquiavélico Que arman entre, entre um, Nebula y él Para, pues, para venir a nuestro, a nuestro presente Después del chasquido de Hulk Thanos ataca a nuestros héroes Empezando la batalla épica
2: Qué placer saludarles, mi nombre es César Rebollar y hoy les daré mi opinión acerca de la película Avengers Endgame. Pues bien, la penúltima entrega del universo cinematográfico de Marvel fue estrenado el día 26 de abril en prácticamente todas las salas del mundo y es la penúltima entrega ya que eh, a la espera de Spider-Man Far From Home se espera cerrar lo que es la fase 4 de este universo. Eh, en términos generales la película me parece que cumple es un como se le conoce fan service para el público específico de Marvel eh, me gustaría comenzar con lo que me gustó de la película donde básicamente hay, hay puntos importantes sobre todo en la, en la batalla y a la final quienes ya vieron la película podrán entender un poquito más mi punto acerca de eh, la cantidad de superhéroes reunida en una batalla es. Me parece que es espectacular. Eh, a nivel visual eh, igual me parece que, que llena y llega a satisfacer las, las expectativas que tienen algunos eh, fanáticos. Y eh, me gustó que el, este universo sea coherente con lo que viene haciendo desde películas atrás. Es importante mencionar que es. es es un universo aparte, lo que se maneja en los cómics, al del universo cinematográfico eh, de Marvel. Eh, lo que no me gustó básicamente fue el, el trato que le dieron a alguno de los personajes, eh, como es el caso de Thor y Hulk, ya que desde la película de Thor Ragnarok no 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 me llegó a satisfacer el el humor que se, se introdujo a estos personajes Y aquí creo que se refleja Bastante el cambio eh, La evolución del, del personaje Dentro de este universo Y el, en el caso específico De eh, Capitana Marvel Me parece que fue un personaje Que se desaprovechó Ya que eh, Muchos fanáticos no quedaron satisfechos con la película individual de este personaje y esta era la, la, la oportunidad exacta para poder amalgamar a, este, a esta heroína dentro del grupo de los Avengers, tomando en cuenta que va a tomar un rol importante a partir de la siguiente fase en el universo. El, me agradó también el, el recorrido que se hace a lo largo de 10 años de películas, aunque eh, me hubiera gustado ver un poco de lo que fue la, la era de Ultron. Pero eh, me parece que en términos generales la película cumple, eh, te deja con, la, con las ganas de observar la segunda entrega, de, la última entrega perdón que es Spider-Man Far From Home y así se, darle cierre a lo que fueron 10 años de películas, eh, gran, gran trabajo de los hermanos Russo y de Kevin Feige a la cabeza de este sueño que empezó con Iron Man. Eh, justo ahora que menciono Iron Man me gustaría eh, también recalcar el peso que se le da a este personaje un personaje con el que inició este, este universo y esta idea loca como muchos lo vieron hace algunos años de poder reunir a los superiores y que fuera un, un negocio rentable para la industria eh, del cine pues bien, esa es mi opinión acerca de, de Avengers eh, Endgame hasta luego
1: Justo después del chasquido de Hulk, vemos a Nebula eh, dando la entrada a, a la base de los Avengers, a este Thanos. Entonces, justamente cuando termina de hacer el chasquido y todos se dan cuenta que realmente eh, las personas que tenían que regresar regresaron, pues empieza el ataque hacia la base. Eh, lo primero que vemos es que la base explota por completo, eh, quedan sepultados eh, Scott Lang eh, máquina de Guerra y Rocket prácticamente en la parte de los sótanos, por así decirlo. Eh, Hawkeye queda enterrado también junto con el guantelete. Y eh, por otro lado, vemos fuera de, de este contexto o, o en otra parte de la, de la plataforma, vemos a Tony, a Thor y a Steve Rogers, eh, pues ya presenciando a, a, a Thanos en todo su esplendor, esperando a, a que Nebula eh, pues le consiga el guante.
0: En esta parte de los escombros que comentas, eh, podemos ver un pequeño guiño del, del cómic de Secret War, eh, cuando vemos a un Hulk cargando un pedazo de piedra tremendo para que Rocket pueda, pueda escaparse. En el cómic hace lo mismo, pero con una montaña para que todos los superhéroes puedan, puedan pasar. Tenemos a nuestra Trinidad eh, Marvelita, eh, viendo a un Thanos sentado pensativo eh, se acercan, bueno y antes de que empiece la, la, la acción Thanos dice algo muy interesante y es que él al ver su futuro ha entendido cuál fue su error que su error fue no, no hacer que todos olvidaran lo que había sucedido que mientras hubiera población que recordara lo que había sucedido con el chasquido nada iba a estar bien entonces ahora Thanos va por todo Ahora, nos va a querer desaparecer pues, a todos y empezar desde cero. Y bueno, empieza la acción en todo su esplendor. Eh, la batalla es genial, o sea, aquí más que describirla, quiero expresarles lo que sentí y lo que se sintió en el cine, porque de verdad, gente aplaudiendo, ya lo habíamos mencionado, pero eh, familias. Eh, bueno, yo fui con, con Paulina y la volteé a ver y también tenía esa emoción. Eh, fue una, comu una comunidad tremenda eh, de, de todos los espectadores Y bueno, llega la parte donde Steve Rogers toma eh, el, el martillo De Thor Uf, Brutal, brutal eh, Jugando con él, girándolo eh, Creando rayos O sea, es una escena de verdad Para, para recordar es, Yo sé que hay muchísimas escenas Importantes, pero bueno, esta es una, una de ellas Y bueno, eh, ni... Ni los tres juntos pueden con, con este Thanos. Me, me encanta la, la, el maquillaje que, que tuvo Steve Rogers después de este pequeño enfrentamiento, que por cierto, quiero destacar la, la parte de la coreografía. Siempre me ha encantado la coreografía que le ponen a Steve Rogers. Eh, me parece que está a la altura de, de, un, de un Daredevil, que para mí tiene escenas mano a mano buenísimas, son brutales. Eh, están, están a la altura. Vemos a, a, a Steve golpeado, lo vemos lleno de sangre, lo vemos apenas pudiéndose levantar en, en una parte superheroica Y cuando vemos que todo está perdido porque Thanos trae a, a su ejército y vemos solo a Steve parado enfrente de todos, a mí me recordó mucho a la escena de, de la batalla de los bastardos de Game of Thrones. Eh, quien, quien es fan de la serie sabrá de lo que estoy hablando pero la escena es, es, es brutal, el, el cielo eh, oscuro, nublado, todo te indica que esta va a ser la muerte. Estoy seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, teníamos la, la, la certeza que esta película iba a ser la despedida de Steve Rogers, pero no sabíamos de qué forma. Entonces dije, aquí es donde pues ya perdemos a nuestro capitán. Y bueno, llega la, 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 la escena... Um, contundente por parte de, del resto de los, de, los, de los vengadores.
1: Y justo en ese momento es cuando aparecen círculos atrás del capitán y se escucha una voz que dice, Capi a tu izquierda, y bueno, este, este, esta frase es simbólica a lo que habíamos escuchado en El, en el soldado del invierno, cuando él corría con Sam, y el Capi le decía a Sam a tu izquierda para que lo dejara pasar. Entonces es la misma referencia que hace Sam al momento de regresar y entrar en escena, ya que Doctor Strange empieza a abrir los portales del tiempo para que pueda pasar eh, pues todos los Vengadores que están listos para la batalla. Entre ellos está... Eh, pues Doctor Strange y sus hechiceros, está Black Panther con toda Wakanda, este Spider-Man y vemos pues el regreso de todos estos personajes que sí es conmovedor, ya que vemos por fin a todo el elenco de todas las películas juntos y listos para pelear por la Tierra. Y bueno, otro punto aquí eh, pues importante es resaltar que también las mujeres en esta película tuvieron su, su presencia bastante marcada. Eh, en algún punto de la batalla pues se ve un ensamble donde están todas las mujeres. Ah, porque cabe resaltar que se presenta a la batalla también Pepper Potts con el, con el traje que le crea Tony, eh, muy similar a los, a los Mark que él utiliza. Entonces ella también entra eh, a escena para, para pelear junto con todos los demás.
0: Perdón, te quiero interrumpir, Pau, porque tú eres mujer, tú estás aquí. Eh, hasta este momento no he escuchado la opinión de una mujer eh, respecto a esta escena de las Vengadoras o de el Girl Power. Por favor, dime eso porque muero por escucharte.
1: Pues estuve investigando un poco acerca de esta escena. Para mí, eh, pues sí fue conmovedor hasta cierto punto porque tuvieron su momento de brillar y tuvieron su momento de, pues de hacer una referencia. Obviamente hubo críticas de todo porque dijeron que era la manera en que Marvel era políticamente correcto al momento de hacer estas referencias a, al movimiento. Femenino, sin embargo, a mi parecer, en mi particular punto de vista, estuvo un poquito de más porque sale, desentona con lo que se está viendo en la batalla. Eh, de repente es un ensamble donde tenemos a Capitana Marvel, tenemos a Pepper Potts, tenemos a Gamora, tenemos a Nebula, tenemos, eh, bueno, la Nebula buena porque, bueno, no comentamos que... Que previo a toda esta batalla también hay una batalla por detrás entre Nebula del pasado contra Nebula del presente, y pues sale ganadora Nebula del presente. Entonces, ya en este ensamble vemos a todas estas mujeres, pero sí desentona un poquito porque si en el campo de batalla nada más habíamos visto a a Capitana Marvel y en su momento también vemos a Wanda enfrentarse a Thanos y se supone que cada una estaba haciendo eh, una tarea distinta en el campo. De repente, de la nada, se juntan todas y ayudan a Peter Parker. Entonces sí desentona porque no tiene una razón de ser en cuestión de secuencia de la escena, pero el trasfondo pues es, es conmovedor.
0: La acabas de dar al punto porque eso es exactamente lo que iba a decir. ¿Qué más eh, potencia en una mujer quieres que a una Wanda haciéndole frente a Thanos, destruyéndolo, haciéndolo como juguete? Eh, cosa que, que ni la Trinidad Junta lo pudo hacer. O sea... Eh, Wanda Sola pudo haberlo destrozado, o sea, esa escena me encanta y, y, y aquí no, no se trata de que sea hombre o mujer o políticamente correcto o sea, realmente no rompe el ritmo de la película, como bien comentas eh, digo, si al final una, una mujer o alguien feminista o alguien políticamente correcto quiere eh, rebuscar en esta película, ahí está su escena ah, ah, o sea, no ¿para qué eh, haces es, esta, esta escena de, de um, las vengadoras eh, para quedar bien con cierto sector te saca muchísimo y luego eh, es muy gracioso porque en esta parte está Spider-Man y, y digo están en una batalla pero Spider-Man se hace a un lado así como bueno o sea les toca a ustedes yo no voy a pelear eh, no sé por qué estamos en una batalla de vida-muerte pero yo me hago a un lado para que sean puras mujeres las que están peleando o sea no tiene sentido de verdad no tiene mucha, mucha coherencia pero bueno también es que uh, sé que hay gente que, a las que les gustó muchísimo y es muy respetable pero Rosa, de nuevo, en lo políticamente correcto.
1: Sí, coincido. Creo que, pues sí, no me quiero ir mal al ser mujer y decir esto, pero sí estuvo un poquito de más porque rompe la secuencia, como lo habíamos mencionado. Adicional, no es una escena que estuvieran contempladas los directores, ya que eh, leyendo entrevistas, esta escena fue eh, solicitada por el grupo de mujeres, eh, bueno, eh, Brie Larson, eh, eh, Winne Patrol, todas estas eh, actrices solicitaron este, este momento para pues brillar en conjunto y, y bueno. Eh, continuando con estas escenas de batalla y pues eh, puede un poquito la ausencia de la Capitana Marvel en esta escena de la batalla, porque realmente ella es quien se queda con el estandarte a seguir eh, esta nueva fase de Marvel, entonces sí nos puede un poco que nada más haya te, eh, tenido ciertas apariciones dentro de toda la película, ya que pues ella va a estar a cargo de llevar a, a, al equipo de Avengers de, de pues a partir de ahora, ¿no? Entonces sí sí sale un poquito pues nos faltó un poquito de, de presencia de, de Capitana Marvel. Eh, también en cuestión de ausencias podemos tocar el tema y que muchos eh, fans criticaron y, y lo hicieron notar en las redes sociales que no tuvimos tanto la presencia de Doctor Strange sin embargo creo que podemos concluir que la ausencia de Doctor Strange se debe a la naturaleza de la que estamos viviendo que es la batalla que si recordamos en Infinity War él le dice que solamente había una posibilidad dentro de 14 millones eh, de posibilidades que existían entonces, él precisamente no se involucra tanto porque cree que si interviene de más, no, no se van a dar las cosas como se tienen que dar para que puedan tener una batalla satisfactoria eh, en pro de los Avengers.
0: Sí, de hecho hay una parte donde le comenta a creo que Tony Stark le pregunta, ¿no? De, Oye, tuviste las posibilidades, algo así. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no me dices? Algo, no recuerdo bien el diálogo. Y Strange le dice, si te lo digo, no va a pasar. Y entonces, pues, creo que esa es la mejor referencia de, del por qué tan ausente el Doctor Extraño.
1: Así es, y más adelante en la, en la misma escena de la batalla, pues Doctor Strange solamente le hace un gesto a Tony donde le, le, le hace la seña de uno, o sea, ahorita este es el momento eh, y bueno ya viene para culminar la escena de la batalla pues aquí es donde ya todo se empieza a, a tornar un poco más emotivo ya que pues como buena película de Marvel nos ponen en que estamos a punto que los que los vengadores están a punto de ser derrotados sin embargo eh, están buscando la manera de solucionar todo y se presenta la escena donde pues ya es la escena decisiva, la escena que va a desenlazar la batalla, el desenlace que, que estábamos esperando todos para alguno de los personajes.
0: Eh, sí, eh, digo, solo por describir un poco el cómo consigue el guante de Thanos, en esta parte del Power Girl, eh, quien lleva el, el guante, por cierto, este guante lo, lo quieren llevar a la furgoneta de, de Scott, para devolver las gemas, y, y bueno, ya al final los Vengadores ya consiguieron lo que querían, que era regresar a, a, a todos los que se habían ido con el chasquido, y bueno, ahora les tocaba regresar la, las gemas, pero Thanos no lo, no lo permite, eh, alcanza a Capitana Marvel, tienen una batalla pues agradable a la vista, eh, sí muestra eh, mucha fuerza a Capitana Marvel, hasta que llega un momento en el que Thanos quita una gema para poder golpearla y bueno, con eso basta entonces eh, llega la parte de la que tanto eh, han estado hablando y, y, y a la que te refieres Pau Iron Man se lanza a Thanos eh, forcejean un poco eh, sale volando en este momento entra la tensión cuando la música tiene su increciendo eh, y Thanos levanta el guante y dice su famoso soy inevitable al momento de chasquear los dedos, pues no pasa nada. Hasta que la cámara se dirige a Tony y vemos que él tiene el verdadero guante. Eh, es cuando escuchamos la para siempre famosa e imborrable frase de Soy Iron Man, chasqueando los dedos.
1: Y acto seguido a que Tony dice esta frase, pues empieza a desaparecer el ejército de Thanos, se empiezan a esfumar en este polvito que ya vimos en Infinity War... Eh, y pues bueno van desapareciendo a cada, a cada elemento o cada persona que estaba del lado de Thanos hasta que empieza a desaparecer Thanos, eh, es ahí donde todos se dan cuenta realmente de cuál ha sido el poder del guante porque recordemos que no cualquiera podía utilizar las gemas debido al poder que éstas ejercían en la persona, entonces todos caen en cuenta de cuál era el desenlace de Tony. Eh, se empiezan a acercar poco a poco. El primero que se acerca a Tony es Spider-Man y le agradece y le dice que ya todo terminó, que van a estar bien. Pero ya se siente un... un mm, una resignación en el ambiente. Eh, en consiguiente se acerca a Pepper Potts y le dice que pues todo está bien, todo está tranquilo y que él se puede ir, que, que todos van a estar bien. Esta escena causó mucha polémica porque muchos críticos y muchas personas dijeron cómo es posible que en la escena final donde está muriendo Tony Stark, Pepper Potts, que se supone que es el amor de su vida y la madre de su hija, no le dice te amo porque realmente no sucede en la escena. Sin embargo, es un ok. Quédate tranquilo, vamos a estar bien, no pasa nada. Y pues sí, es así como termina, eh, termina este personaje eh, y termina también la participación de Robert Downey Jr. en todo este mundo de, de Marvel con la muerte de Tony Stark después de, de hacer el chasquido y de, después de haber salvado a la humanidad.
3: Te dejo mis comentarios de la película de Avengers. Me gustó varias cosas, no me gustaron otras. Lo que me gustó fue, por supuesto, las batallas épicas y cómo se incluyeron todos los personajes. No me encantó la parte de disminuir a un par de personajes. Me refiero a Hulk y a Thor. Thor, un personaje en retiro, de esa manera no me gustó nada. Y eh, Hulk, una creación digital que no me convenció y aparte creo que tampoco fue un logro afortunado que que pareciera que estaba ahí o real ni su actitud me me encantó porque no es un hall que conociéramos este de ahí en fuera pues la vi bien no me encantó y si tuviera que darle una calificación del 0 al 10 sería entre 7.5 y 8 gracias
1: Ya para finalizar, casi para finalizar la película, vamos a ver esta escena súper conmovedora donde vemos a todos los, el resto de los Avengers para celebrar el, el funeral de Tony. Vemos en primera, um, en una primera toma, vemos en el lago que está junto a la casa de Tony eh, un arreglo de flores con el reactor, el primer reactor que utiliza y con la leyenda que manda a grabar Pepper, que dice, esto es la prueba de que Tony Stark tiene corazón. Y bueno, acto seguido, vemos, enfocan a su hija, a Pepper Potts, a Happy. Vemos que todos se han reunido. Está eh, Peter Parker con la tía May. Vemos a, a Thor, a Hulk, a Ronin con su familia. Vemos eh, a Doctor Strange bastante tranquilo, debido a esta resignación que él ya... Eh, sabía cuál iba a ser el desenlace. Eh, también vemos eh, al príncipe de Wakanda con su, con su familia. Y algo aquí que, que me gustaría recalcar y que abre la puerta para eh, una futura generación de Iron Man es la presencia de este niño que participa en Iron Man 3. Eh, está ahí, está presente en el funeral de Tony. Entonces esto también nos puede llevar a sacar conclusiones a lo mejor eh, adelantadas de que puede haber una generación de jóvenes Avengers y que tal vez él sea el que desarrolle el papel de, de Tony Stark. Pero bueno, esas son conclusiones, esas son teorías que podríamos estar generando y es bueno tener estos guiños eh, eh, dentro de esta escena tan emotiva.
0: Sí, otro de los, de los guiños es cuando la hija de Tony pide una hamburguesa a Happy y Happy se conmueve y le dice que pues, su papá era fan de las hamburguesas. Eh, todo conectado. Eh, son, son muchos años de, de aristas, de directores trabajando conjuntamente, escritores eh, al pendiente de, de que no, no se les vaya ni ningún detalle. Insisto, hay, hay muchas partes eh, que quizá nos puedan saltar un poco. Como, como la parte de Steve Rogers eh, viejo, digo, no bueno, me quiero saltar la, la, la narrativa de la película, pero um, bueno, tenemos eh, la parte donde Rogers va a, um, a regresar todas las gemas, que por cierto no sé cómo le habrá hecho para regresar la, la gema de, del alma, pero bueno... Digo, de hecho tampoco nos han dicho que sí la hayan regresado. Quizá en algún momento nos van a comentar que no, no se pudo y a ver qué sucede. Pero bueno, en esa escena Steve Rogers que decide quedarse en el pasado, igual se crea otra paradoja desde mi punto de vista porque pues creo que se queda con un agente Carter perteneciente a otro, bueno, no perteneciente, pero que correspondía a la línea de otro Steve Rogers. Entonces, eh, pues, ¿qué pasa ahí? Hay un Steve Rogers que se queda solo porque otro Steve Rogers en la misma línea temporal se queda con su con su Peggy Carter. No no lo sé. Ni no lo van a explicar. Pero bueno, eh, haciendo un lado otra vez, y cerrando un poquito los ojos, disfrutamos esta conclusión que le dan a, a Steve Rogers. Viejo, realizado, satisfecho, tuvo la vida que, que siempre deseó y que se perdió por pues por ser un, un superhéroe, y pues pareciera que, que regresa justo en aquel lunes, en aquella cita que iba a tener con Peggy para, para ese famoso baile, y la escena es muy conmovedora con, con la música de la época, eh, me, me encanta esta, esta finalización que, que tiene Steve Rogers.
1: Y bueno, no podemos dejar pasar esto eh, que tanto ha sonado en redes sociales y que realmente es uno de los puntos álgidos y más emotivos de la película, es cuando eh, están proyectando el testamento de Tony Stark y hace una narrativa bastante eh, conmovedora. Aquí puedo admitir que fue donde lloré, fue donde lloré porque realmente es el cierre de una saga de películas con las que crecí viendo con mi familia y que empieza a hacer referencias acerca de la familia muy fuertes, que no importaba eh, el hecho de tenerlas sino que era el hecho de poder salvar a todas esas personas que se quedaron sin familia, o sea, hace, te toca fibras muy sensibles al momento de que hace este sacrificio para que todos los demás estén bien. Y bueno, pues cierra con la frase de te quiero 3000. Entonces, pues sí, es bastante conmovedor esta situación y creo que más de una persona se puede sentir conmovida con las palabras de, de Tony hacia su hija. Retomando donde, donde te quedaste, Rock, pues sí, luego vemos que eh, regresa un capitán América viejo, otro cabo suelto que no vamos a entender realmente por qué sucede de esa manera, siendo que el capitán América pues ya tuvo las inyecciones para poderlo hacer inmortal y pues vemos un capitán América pues envejecido, siendo que volvemos al punto, si Scott Lang, que estuvo también en el reino cuántico y hizo, estuvo pues realmente cinco años ahí metido, no tuvo eh, un envejecimiento eh, en cuanto a su imagen, porque el Capitán sí, pero bueno, es algo que no vamos a saber hasta que alguien nos quiera aclarar esta situación. Y bueno, es aquí donde le pasa la estafeta a nuestro nuevo Capitán América, que vendría siendo Sam. Eh, tengo entendido que hay cómics donde realmente antes de que sea Sam es Bucky. Desconocemos, cuál sea la situación, pero como lo había comentado al principio del programa, eh, ¿cómo es posible que se le esté apostando a un nuevo Capitán eh, América eh, y que lo vayan a mandar a, a, a la aplicación de, de Disney con una serie en conjunto con Bucky, cuando realmente el peso del Capitán América pues debería ser estelar y debería ser la persona que siga este mundo eh, de, del mundo Marvel con películas, ¿no? Entonces es aquí donde nos deja pensando qué va a suceder en esta nueva fase del mundo eh, cinematográfico de Manuel pero bueno, tendremos que esperar a ver qué sucede
0: Opino lo mismo que tú eh, respecto a, al nuevo Capitán América yo soy completamente Tim eh, Bucky pero bueno, igual igualmente estuvo rondando redes sociales la explicación de, de los hermanos Russo respecto a, a que para ellos Boqui es alguien corrompido es alguien que ha estado en el lado oscuro llamémoslo así y que en cualquier momento puede volver a, a estar ahí y no es digno de un Capitán América o de lo que representa un Capitán América y que por lo menos en este mundo cinematográfico eh, Sam tiene más parecido en cuanto a ideales y en cuanto a pensamientos y forma de ser que eh, el liderazgo ...con Steve Rogers... Eh, ...insisto, yo soy equipo Bucky... ...pero esta explicación no me resulta del todo... Mm, ...equívoca... ...puedo aceptarla... Eh, ya, ...ya veremos... digo, seg ...seguramente va a haber algún fanservice... ...en esta serie que, que comentas Pau... ...en algún momento Bucky se va a poner el traje del Capi América... ...porque eso sucede cuando desaparece nuestro Capitán América en los cómics... Eh, pero, ...pero bueno... Ya, 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 ya nos tocará esperar por lo menos aquí en México al ¿qué? 2020, 2021, no recuerdo cuándo dijeron que iba a llegar esta aplicación para, para ver qué, qué sucede. Y continuando con, con estos cierres a nuestros personajes, pues tenemos a, a Thor, que en realidad no es un cierre porque bueno ya, ya vimos que se va a ir de, de aventuras con nuestros amigos de los Guardianes de la Galaxia, los Asgardianos de la Galaxia como, como les llamaron. Igual referencias a cómics Seguramente ustedes ya lo saben eh, Vemos que, que Deja al nuevo Asgard En manos de Valkyria Un personaje que nunca entenderé Por qué lo eligieron como Valkyria Pero bueno, es lo que tenemos Y es a lo que me voy a tener que adaptar Y aunque al final No tiene escena post créditos sí podemos Escuchar al final Cuando aparece el logo de Marvel Un pequeño martilleo Haciendo un, un homenaje a, a aquella película primera de Iron Man Donde construye su, su traje en aquella cueva Y bueno, eh, previamente a eso hay unas ilustraciones magníficas De todos nuestros superhéroes Y bueno, en la parte donde aparece la imagen de, de Iron Man Pues la gente aplaudió, varios se pusieron de pie Y todos salieron extasiados de la, de la sala del cine antes de, de finalizar este podcast, que sí, es verdad, nos fuimos un poco de prisa, pero fue por, por, porque estoy seguro que muchos de ustedes ya vieron la película. Eh, era un poco redundante explicarles a detalle, así como lo hicimos en el podcast anterior, eh, cada escena. Eh, nos gustaría mucho, de verdad, saber qué les pareció esta película, si son de, del gran sector, que, que están muy conformes y, y la van a idolatrar y va, va a ser una película que le van a platicar a sus hijos no sé que valoran el hecho de, de que nos tocó vivir esta, esta transición estos años de, de construcción de un mundo de superhéroes o del, del porcentaje eh, pequeño que no está conforme y que por alguna razón no le encuentran absolutamente nada bueno a esta, a esta película. Pero bueno, como les decía antes de despedirnos, quiero saber tu, tu opinión, Pau, de, de esta película. ¿Algo que quieras comentar?
1: Creo que la familia aquí es la parte fundamental de toda esta historia eh, cada uno de los personajes desarrolla una temática distinta de cómo afronta los problemas con su familia y cómo estos fantasmas se van eh, resolviendo conforme va pasando la película, todos van haciendo las paces con su pasado para poder afrontar lo que va a venir y está por demás decir todas las fibras que va tocando en lo personal es una película que me conmovió mucho porque yo crecí con estas películas viéndolas con mi familia, entonces es un cierre eh, a esa parte de mi infancia. Entonces es por eso que toca muchísimas fibras eh, y bueno, resaltar el mensaje que deja, no resaltar el mensaje que deja del valor de la familia, de que no importa cómo sea tu familia, si son las personas con las que naciste, si el punto es cómo la vas a defender y todo lo que estás dispuesto a hacer para lograr tenerlos juntos, para lograr que estén bien, y que no importa cuáles sean los retos y todos los sacrificios que uno tenga que hacer, con tal de que eh, las personas pues que se quedan, eh, estén bien.
0: Claro, este tema ya lo habíamos platicado antes, es un, es un tema tan evidente en la película, pero realmente no he escuchado a gente hablar de, de eso, ver a un Tony Stark con su ahora esposa Pepper, y su hija eh, ver a, a Ronin con tal conflicto por haber perdido a su familia ver a, a Natasha comentar que la única familia que tiene son sus amigos los Vengadores ver a, a un Hulk eh, siendo uno consigo mismo para poder tener una, una paz interior eh, ver a a una bruja escarlata a un dolida por el tema de, de visión, de cómo se lo arrebató Thanos, de hecho en algún momento en la película se, se lo dice, eh, a un Capitán América deseoso de esa vida que nunca tuvo el eh, no poder tener a su esposa, no formar una familia eh, eh, esa parte son, son tremenda, Thor, eh, ver a su mamá, o sea ver cómo ese personaje que aparentemente no le interesa nada, cambia la forma de pensar en el momento que vea a a su familia, no, no sé Pau si se me está yendo algún otro otro tema en cuanto a, a la familia o sea, el, te, el tema que, que nos están poniendo en esta en esta película pero, o sea, es, es tremendo, y, y estoy contigo respecto a que es con lo que nos debemos de quedar, porque al final así sucedió incluso en el cine, de verdad, a mí me tocó una persona que me volteó a ver o sea, no yo no la conocía, y en las partes eh, poéticas de esta película eh, me volteó a ver y puso una cara así como güey estás viendo lo que está pasando o sea, y la, la comunión fue, fue tremenda y la unión que provocó esta familia eh, esta familia de, de los vencadores y, y de tantos años juntos eh, la transmite perfectamente a todo, a todo el público y bueno Pau, creo que hasta aquí es donde llegamos eh, tienes algo más que agregar
1: solamente agradecer a todas las personas que nos han escuchado en estos eh, inicios que tenemos con el podcast y bueno, que lo sigan haciendo y que compartan estos eh, capítulos a otras personas que ustedes sepan que aman este mundo del cine
0: oyentes, yo también les agradezco mucho por, por su tiempo por su preferencia y nos vemos en el miércoles de 2x1 News, hasta la próxima Nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter las puedes encontrar como arroba70mm.mx Si deseas compartir con nosotros lo que sea relacionado con este apasionante mundo del cine, seremos tus lectores.